0: Dann habe ich gemerkt, dass in diesen Wochen diese Bibelstelle echt zu mir gesprochen hat, wo ich gemerkt habe, okay, mein Bruder, der ist gerade in einem Prozess, dass er vor Monaten in der Ukraine war und dort ein Herz für die Menschen dort bekommen hat, dort Sehnsucht danach bekommen hat, wieder dorthin zu kommen, den Menschen zu dienen, für die Menschen da zu sein und mein Bruder ist noch verpeilter als ich. <lacht> ja, Mein Bruder ist noch unorganisierter als ich und das muss schon etwas heißen. Ähm, und das bedeutet bei ihm, okay, er hat erstmal zwei Jobs gemacht und so weiter, damit er Geld reinbekommt, damit er sich darauf vorbereiten kann und so weiter. Und dann heißt es natürlich, wenn du längere Zeit ins Ausland gehst, dort dienen möchtest, dass du ja kein eigenes Einkommen hast. Das heißt, du musst irgendwie da, dich darum kümmern, du musst es irgendwie organisieren, dass du für diese Zeit Geld hast. Und, weiß ich nicht, für so vier Monate zwei Jobs machen, damit kommt schon ein bisschen Geld hinein, aber nicht so viel, dass du dann, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre da in der Ukraine sein kannst. Und ich habe mir so meine Gedanken gemacht, so von wegen, okay, Junge, du hast immer noch nicht das organisiert. Du bist immer noch nicht auf die Leute zugegangen. Du hast immer noch nicht direkt gefragt und so weiter und so fort. So meine ganze Routine letzten Endes, was für Aufgaben man hat, was man machen könnte und so weiter. Und ich bin der unorganisierte Und ich habe bei ihm gemerkt, okay, irgendwie kommt das nicht so in Gange. Und ich habe gedacht so von wegen, okay Gott, was passiert da? Okay, ich führe meine Gespräche mit ihm, aber mehr kann ich da auch nicht machen. Und ich habe gemerkt, okay, dieser Text sagt mir jetzt, David, kannst du der Macht Gottes vertrauen, auch wenn du da jetzt nicht viel machen kannst, aber vertraust du, dass die Situation um meinen Bruder, dass Gott das einfach irgendwie machen wird, egal in welche Richtung das geht. Und dann waren wir jetzt am Montag beim Coworking, beim Zusammenarbeiten mit ein paar Leuten aus der Spätschicht hier in der Gemeinde und wir waren in einem der Kinderräume und da habe ich auf dem Bücherstapel dieses Buch gesehen. <lacht> ja, und ich habe gedacht, okay, ja, mal gucken, was da drin ist so, ne? Und ich habe dieses Buch aufgeschlagen und ich habe diese Bibelstelle im äh, direkt gefunden, die ich im Kopf hatte. Und ich habe wieder gedacht, wow. <lacht> diese Bibelstelle, die passt auf zwei Seiten in einem Kinderbuch, in so einer riesigen Schrift, davon ist nochmal, weiß ich nicht, Dreiviertel ein Bild und darüber soll ich predigen, Gott, wow, was ist denn das für ein Inhalt? Aber ich habe gemerkt im Laufe des Tages, ey, warum eigentlich nicht? Warum sollte ein Text, dem wir zutrauen, dass er zu Kindern etwas zu sagen hat, weshalb wir es auch in Kinderbüchern reinpacken, warum sollte dieser Text nicht auch etwas zu uns Erwachsenen sagen? Und warum sollte dieser Text, der in der Bibel steht, der aber irgendwie nicht so groß zu sein scheint, warum sollte er nicht trotzdem wichtig sein, aus, alleine schon aus dem Grund, dass er ja in der Bibel steht? Und ich habe gedacht, okay, ich probiere es mal. Und ich kann dir sagen, es ist tatsächlich mehr Gedanken gut rausgekommen als, diese, als ein Punkt. Wir werden gleich zusammenschauen, okay, was steht da eigentlich? Und das wird so ein bisschen länger dauern. Und dann habe ich drei Punkte gefunden, habe ich drei Punkte gesehen und denke, dass Gott uns da etwas zu sagen hat. Aber bevor wir reingehen, magst du mit mir einmal aufstehen? Ich, ich denke, das ist Tradition hier, ne? <lacht> Denn ich würde einmal gern zu diesem Gott beten, mit ihm sprechen. Ja Papa, ich danke dir einfach, dass ich nicht irgendwie irgendwas heraussaugen muss, was meine Gedanken sind und was ich für gut für diese Gemeinde empfinde, für diesen Gottesdienst, sondern dass ich auch immer wieder darauf vertrauen kann, dass du etwas zu sagen hast dass du etwas durch dein Wort zu sagen hast. Und darum bitte ich dich jetzt, dass du sprichst, dass du Begegnungen mit dir schaffst, dass du unsere Herzen bereit machst für das, was du zu uns zu sagen hast. Und darum bitte ich dich, Papa, sprich heute. Amen. Unser Bibeltext befindet sich in Markus 10 und ich fange mit Vers 46 an. Sie kamen nach Jericho. Da ist er. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand. Bartimeus, der Sohn des Timeus. Jetzt denken einige, ja, die, die, die Geschichte kenne ich, die Story kenne ich. Das kommt mir sehr bekannt vor. Und was wir hier erleben ist letzten Endes, dass Jesus schon länger unterwegs ist. Ja, das ist Kapitel 10 und es gibt, oh, ich habe jetzt nicht mehr 13 Kapitel, 14 in Markus, irgendwie so, ne? also es ist sehr weit am Ende. Und das bedeutet, es hat sich schon herum erzählt, es, es hat sich schon herumgesprochen, was dieser Jesus von sich sagt. Was dieser Jesus zu den Menschen sagt, was dieser Jesus aber auch schon getan hat. Und jetzt ist er in Jericho, ungefähr so 30 Kilometer noch von Jerusalem entfernt, wo er letzten Endes am Kreuz sterben wird. Und mittendrin dieser blinde Bettler namens Bartimeus. Und wir wissen eigentlich nichts über ihn. Weder wie er blind wurde, noch Wann und schon gar nicht warum. Aber wenn wir uns jetzt Johannes 9 anschauen, wo Jesus einem anderen Blinden begegnen, dann kriegen wir so einen kleinen Einblick, was so die Situation von diesem Bettler war. Und schließ gerne zu Hause nochmal nach, Johannes 9. Denn dort fragen die Jünger von Jesus, also die Leute, mit denen er unterwegs war, fragen ihn, hey Jesus, was ist mit diesem anderen Bettler? Der ist schon von Geburt an blind. Sind seine Eltern sündig geworden? Oder war er es? Und wenn du dir diese Frage durch den Kopf gehst, merkst du, okay, das Verständnis ist also, der Blinde ist sündig, weil er blind ist. Der Blinde ist sündig und dadurch ist er blind. Und für die Menschen war das, okay, ich halte da lieber Abstand. Nicht, dass ich auch noch irgendwie mit dieser Schuld, mit dieser Sünde in Verbindung komme. Nicht, dass ich irgendwie mit auf diese schlechten Wege komme. Ich halte da lieber Abstand. Also allein aus religiösen Gründen war Bartimeus isoliert, wollten die Leute mit ihm nicht Kontakt haben. Vielleicht die Almosen, weil das steht in, weil das stand im Gesetz drin, dass sie den Bettlern Almosen geben. Also saß er da und hat gebettelt und hat gehofft, dass die Menschen, die nach Jerusalem ziehen, durch Jericho hindurch, was eine Zollstadt war, dass sie ihm Geld da lassen, womit er seinen Lebensunterhalt beschreiten kann. Denn, das sagt uns der Text auch, er war ein Bettler und er war blind. Das bedeutet, er hatte nichts zu arbeiten. Ja, es gab nicht irgendwie wie jetzt so praktische Hilfe, wo du trotzdem arbeiten mit kannst, sondern er war einfach arbeitslos. Und arbeitslos bedeutet nicht wie bei uns, okay, dann hast du noch Grundsicherung und so weiter und so fort, sondern die Almosen waren das Einzige, was ihm am Leben erhielten, was dafür sorgten, dass er Nahrung hatte, was dafür sorgten, dass er irgendwie über die Runden kam, weil die anderen hielten Abstand von ihm, für die anderen war er unwichtig, das Einzige waren diese Almosen. Und wir wissen nicht, wie lange das so war und was dieser Bartimäus so alles getan hat im Laufe seiner Zeit. Was er alles getan hat, um wieder sehen zu können. Was er alles versucht hat, was er alles erlitten hat. Aber eins wissen wir, dass er Sehnsucht hatte. Sehnsucht, wieder sehen zu können wieder dazuzugehören, wieder normal zu sein, wieder normal sein, Lebensunterhalt beschreiten zu können und das alles nur dadurch, dass er wieder sehen konnte. Und das ist mein erster Punkt. Wohin mit meiner Sehnsucht? Und vielleicht merkst du, Sehnsucht kann nicht nur heißen, okay, ich möchte geheilt werden. Ralf hat es vorhin so, hat's ein bisschen verdeutlicht. Ähm, Sehnsucht kann noch so viele andere Facetten haben. Und jeder von uns hat vielleicht solche Facetten. Jeder von uns hat vielleicht so eine Sehnsucht, die uns prägt. Vielleicht ist deine Sehnsucht vielleicht auch so ein Heilungswunsch. Vielleicht die Suche nach der großen Liebe nach Kindern, vielleicht nach tiefen Freundschaften oder einem Job, der genug Geld abwirft, vielleicht die Reisen in die ferne Welt, wodurch du dir etwas erhoffst, viele verschiedene Sehnsüchte und du hast auf deinem Stuhl so einen Zettel vorgefunden. Und diese Zettel sind nicht nur dafür da, dass sie da einfach liegen bleiben oder dass weiß ich nicht, es irgendwie bequemer dadurch ist, wenn du jetzt drauf sitzt. Und auf jeden zweiten Stuhl ist ein Kugelschreiber. Und ich würde euch jetzt bitten, du musst nicht, aber du darfst, auf diesen Zettel einmal deine Sehnsucht drauf zu schreiben. Und keine Angst, wir machen nichts damit, wir reichen das nicht weiter. Der Zettel bleibt wirklich bei dir und für dich. Sondern einfach für dich jetzt dieser Moment Schreib einfach mal auf, was ist deine Sehnsucht? Was, wonach sehnst du dich momentan? Wisst ihr, was die Jugendlichen immer machen müssen? Die müssen nicht nur zuhören, sondern auch noch etwas tun. <lacht> so, jetzt hast du diesen Zettel in deiner Hand. Und niemand hat deine Sehnsucht gesehen, außer du hast es vielleicht weitergezeigt. Aber jetzt ist die Frage, was machst du mit diesem Zettel? Was machst du mit deiner Sehnsucht? Wem würdest du diesen Zettel geben? In der Hoffnung, dass dadurch sich deine Hoffnung eher erfüllt, dass sich deine Sehnsucht eher dadurch erfüllt, dass es bei dieser Person gut aufgehoben ist. Wem würdest du diesen Zettel geben? Vielleicht deinem Steuerberater? <lacht> Vielleicht deinem Chef? Deinem besten Freund oder deiner besten Freundin? Deinem Mann? Die Freundin, die du letzte Woche kennengelernt hast? Wem würdest du diesen Zettel mit deiner Sehnsucht geben? In der Hoffnung, dass es gut bei der Person aufgehoben ist. Barthymäus hat auf seinem Zettel sehen können stehen. Und so geht er mit seiner Sehnsucht um. Vers 47. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Da ist also dieser Bettler Bartumeus und er bettelt. Und irgendwann bekommt er mit: Ey, heute ist irgendwie mehr los als sonst. Heute ist hier irgendwie, sind hier so viele Leute und er bekommt mit, ey, die reden vom Jesus von Nazareth und blinde Menschen werden oft unterschätzt von dem, was sie auch mitbekommen, aber er bekommt mit, ey, ja, das ist dieser Nazareth und hat in der Vergangenheit schon vieles von diesem Jesus mitbekommen, denn er ruft, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Aber warum jetzt Sohn Davids? Ich meine, hier in dem Text steht doch Jesus von Nazareth. Das bedeutet, er war doch der Sohn von Josef. Warum Sohn Davids? David war ein König, der vor etwa 1000 Jahren vor der Zeit geherrscht hat. Warum sagt er also so Jesus Sohn Davids? Und in dem Bartimäus, das sagt, diesen Namen nennt, das ausruft letzten Endes, bezieht er sich auf 2. Samuel 7, 12-14a und vielen anderen Prophetien, also Botschaften von Gott für die Zukunft. Und in diesem Text sagt Nathan, das war so ein Prophet, also einer, der Botschaften von Gott an andere weitergegeben hat, zu diesem König David, wenn deine Tage erfüllt sind, und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird mir in meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtum festigen für ewig. Ich will ihm ein Vater sein und er soll mir ein Sohn sein. Batmios spricht also voller Glauben, Jesus, diese Bezeichnung zu. Jesus, du bist der Sohn Davids. Jesus, du bist der verheißene Messias. Du bist der, der uns von den Römern befreien wird, der Israel wieder zu seiner alten Größe zurückführen wird. Du bist der, der den Thron Davids wieder aufrichten wird, der ewig herrschen wird und von dem Gott sagt, dass er für ihn wie ein Sohn ist, dass er ihm ein Vater sein will. Jesus, du bist der, dem unvorstellbare Macht gegeben ist. Und aus diesem Glauben heraus schreit dieser blinde Barthomäus diese Worte mit der Gefahr, dass er noch mehr verstoßen wird als vorher. Denn vielleicht ist Jesus gar nicht dieser Messias. Und ganz davon abgesehen, gefiel es den Schriftgelehrten der Juden und auch den Römern gar nicht, dass Menschen so etwas von Jesus behaupteten. Denn nach ihrem Verständnis würde das bedeuten, okay, wenn der Messias wiederkommt, dann wird er regieren. Das bedeutet, unsere Macht wird nicht mehr da sein. Es war also, sehr risky, sehr riskant für Barthymäus diese Worte zu nennen. Und trotzdem setzt er alles auf diesen Jesus. Und was passiert ist folgendes. Von allen Seiten fuhr man ihn an. Er solle stille sein. Er soll still sein. Doch er schrie nur umso lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Er schreit also weiter, obwohl Menschen ihn hier anpöbeln. Wir wissen nicht, ob das die Jünger waren oder ob das einfach so Menschen waren, die um, drumherum waren, die Jesus hören wollte. Aber eins wird deutlich. Bartimeus stört dabei. Und wahrscheinlich rief er nicht nur einmal, sondern mehrmals, weil sonst hätte er ja nicht gestört. Aber was bildet Bartimeus? Was bildet sich dieser Bettler eigentlich ein? So ein unbedeutender Mann, Denkt, er hat Vorrang vor allen anderen, die da standen. Denkt, seine Blindheit wäre besonders im Gegenzug zu meiner Sehnsucht. Oder vielleicht störte er sie sogar dabei, diesem Jesus zuzuhören, das zu hören, was dieser Jesus zu sagen hat. Doch obwohl dieser bartimeus blind ist, und der nicht mal wahrscheinlich weiß, okay, ich habe gehört, hier ist dieser Jesus, aber ist dieser Jesus schon vorbeigezogen? Ist er überhaupt schon da? Ist nur die Menschenmenge da? Hört er mich überhaupt? All das waren Sachen, die wahrscheinlich Barthomias gar nicht wusste. Und trotzdem schreit er weiter. Trotzdem lässt er sich davon nicht aufhalten. Wie ist das mit deiner Sehnsucht, die du aufgeschrieben hast? Vielleicht hast du sogar mal zu Gott gebetet und es ist nichts passiert. Oder du betest immer und immer wieder und es passiert immer noch nichts. Vielleicht kommen sogar Stimmen von außen, die das anzweifeln. Vielleicht sogar von dir selbst, von innen. Die sagen, dass du doch viel zu unbedeutend bist, als dass sich Gott deiner Sehnsucht annehmen würde. Oder dass Gott vielleicht viel zu groß ist, dass er das gar nicht mitbekommt und sich doch gar nicht für dich interessiert, dass ihn diese Sehnsucht doch, ja, ist, ist halt eine Sehnsucht, interessiert mich nicht, ich habe ein Wichtigeres zu tun. Oder ist dieser Gott gar nicht da? Ist er schon woanders hingezogen? Existiert er vielleicht überhaupt nicht? Wir lesen weiter in Vers 49. Jesus blieb stehen und sagt, ruft ihn her. Sie riefen dem Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut. Steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Jesus bekommt dieses Rufen von Bartimius mit und dieser Mann ist ihm nicht egal. Er unterbricht das, was er gerade tat, und sagt zu seinen Jüngern: Holt ihn her! Und nachdem die Menschen ihm das berichten, nachdem die Jünger oder andere Menschen ihm sagen: Ey, nur Mut! Ist was macht er da? Er springt auf. Und wirft seinen Mantel ab. Hier steht Mantel. Es ist ein Obergewand gemeint. Das heißt nicht, dass jetzt Bartimius da steht und nackt ist, sondern er hatte noch ein Untergewand an. Aber was es deutlich macht, ist, dass das Obergewand dafür da war, dass du darin Sachen transportiert hast. Da drin hast du dein Geld gehabt, dein Portemonnaie, dein Handy, deine Schlüssel, dein, weiß ich nicht, Führerschein und so weiter und so fort. Ja, also alles, was wichtig war. Und wir erinnern uns, Bartomeus war ein Bettler. Er hatte nichts außer das Geld, was ihm gespendet wurde, diese Almosen. Und wenn er jetzt diesen Mantel abwirft, dieses Obergewand abwirft, Heißt das nicht, okay, er sammelt noch schnell das Geld auf, was ihm gerade gespendet wurde, heißt das nicht, er rafft kurz noch sein, äh, seine Sachen zusammen und geht dann dahin, ganz vorsichtig und mit ganz viel Sicherheit, sondern er lässt, legt alles ab. Dieses Geld, was das Einzige ist, was ihm Sicherheit verschafft, lässt er da. Mit der sehr großen Gefahr, dass es danach weg ist. Und jetzt kommt er zu Jesus. Und was Jesus ihn fragt ist, was möchtest du von mir? Jesus, echt? Ich meine, ein blinder Mann lässt alles hinter sich, kommt zu dir und die Bibel berichtet davon, dass du ins Herz schauen kannst. Das heißt, Jesus, du weißt eigentlich schon ganz genau, was dieser Mann möchte, was dieser Mann braucht. Und du fragst jetzt, okay, Bartimaeus, was möchtest du? Ich meine, ich habe diese Fähigkeit nicht, dass ich ins Herz hineinschauen kann und trotzdem weiß ich eigentlich, okay, wenn dieser Bartimäus zu Jesus kommt, dann will er natürlich geheilt werden. Dann will er sehen können und Jesus fragt ihn trotzdem, Bartimäus, was möchtest du? Wenn ich mit meiner Frau Kathi im Gespräch bin, dann ist es oft so, dass ähm, ich nicht nachfrage, sondern dass ich schon so eine Vorahnung habe, was sie jetzt zu sagen hat. Oder dass ich ähm, einfach, weiß ich nicht, sie reagiert auf mich und ich habe schon einen Kommentar bereit, warum ich jenes und dieses gemacht habe. Oder, und das kommt bei mir häufiger vor, warum ich etwas nicht gemacht habe, ja, weil ich so vergesslich bin. Und ich frage gar nicht nach, okay, warum, warum reagierst du denn jetzt so? Warum sagst du denn dieses und jenes? Sondern ich weiß schon, warum Kati das und jenes sagt. Aber würde ich mal nachfragen, dann würde ich, glaube ich, das ein oder andere Mal überrascht werden. Dann würde ich sie ernst nehmen, wahrnehmen. Und das ist, was Jesus macht. Diesen Mann, der keinen anderen interessiert, dieser Mann, der für niemand anderes sonst eine Bedeutung hat, wird von Jesus gefragt, was möchtest du eigentlich was ist das, was du möchtest? Und diese Frage geht auch an dich. Wenn du vor Jesus stehen würdest, was würdest du sagen auf diese Frage? Was möchtest du? Was wäre deine Antwort? Wäre es die gleiche wie das, was du hier auf diesen Zettel geschrieben hast? Wäre es was anderes? Bartimaeus antwortet hier, dass er sehen möchte. Ähm, und wenn du mit deiner Sehnsucht vor Jesus ständest, was wäre da diese Antwort, deine Antwort? Und so geht's weiter, Vers 52. Da sagte Jesus zu ihm, "Zu ihm, Geh nur. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinen Weg. Barthomäus war hier geheilt. Und jetzt kommt vielleicht direkt in dein Kopf, was ist mit meiner Sehnsucht? Was ist, wenn Menschen nicht geheilt werden? Was ist, wenn sich meine Sehnsucht nicht erfüllt? Lass uns einmal nachschauen, was hier passiert. Jesus sagt hier, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. In anderen Übersetzungen heißt es, dein Glaube hat dich geheilt und beides ist richtig. Doch was war der Grund dafür? Hier steht Glaube. Doch was bedeutet Glaube? Paulus hat versucht, diesen, dieses Wort in Hebräer 11, Vers 1 so ein bisschen zu definieren und dort lesen wir, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich wiederhole nochmal, er ist, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. In der Story, in der Geschichte von Barthomäus bedeutet das, Barthomäus hört Jesus. Er lässt sich von seiner Situation nicht davon abhalten, weiter diesen Jesus zu suchen, fest daran zu glauben, dass dieser Jesus die Macht hat, ihn zu heilen, setzt alles daran und begegnet ihm. Und in der Bibel gibt es viele Bibelstellen, viele Stories, die uns davon berichten, wie Jesus Menschen begegnen. Bei einer Begegnung müssen, muss ein Mensch lernen zu gehorchen. Bei einem anderen muss er, ähm, sagt er, dass er nicht glauben kann. In einer anderen Begegnung zweifelt einer und Jesus begegnet ihn darin. In anderen Begegnungen ermahnt Jesus, wieder in anderen ermutigt er und, und, und. Und das liebe ich an Jesus. So verschieden, wie wir sind, so verschiedene Sehnsüchte, wie jeder von uns hat, begegnet Jesus auch verschieden uns. Aber dieser Text möchte uns eine Frage stellen. Kann ich inmitten meiner Sehnsucht glauben, dass Gott die Macht hat, diese Sehnsucht zu erfüllen? Dass dieser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Menschen geheilt, Tote erweckt und für mich gestorben und wieder auferstanden ist, kann ich glauben, dass dieser Gott es gut mit mir meint? Dass dieser Gott mir begegnen möchte, dass ich meinen Zettel bei ihm abgeben könnte, weil ich ihm vertrauen kann, dass er die Macht hat und dass er es gut mit mir meint, dass, es, dass dieser Zettel gut bei ihm aufgehoben ist. Kann ich das? Ich habe euch vorhin von meiner Situation mit meinem Bruder erzählt und so wie ich es mir fortgestellt hat, ist es tatsächlich pa passiert letzten Endes. Es war nur noch zwei Wochen, bis er losgefahren ist, bis er seinen, äh, Jüngerschaftskurs gemacht hat, äh, in der, zu, zu seinem Jüngerschaftskurs in die Ukraine gefahren ist und danach halt umherziehen wird. Und vor diesen zwei Wochen war es letzten Endes so, dass er nicht genug Geld hatte, dass vieles passiert ist. Er wollte sein Auto verkaufen, er wollte ein anderes da, äh, dazu kaufen sein Auto, das er verkaufen wollte, das ist kaputt gegangen vorher durch den Unfall. Das Auto, was er gekauft hat, hat doch viel, viel mehr Schäden gehabt, die viel, viel mehr gekostet hätten und so weiter und so fort. Er hat sich nicht, bemüht, er hat sich nicht so richtig bemüht, mein Eindruck, dass, 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 dass er Geld bekommt und so weiter. Und ich war echt konfrontiert mit dieser Frage. Glaubst du, dass Gott diese Macht hat? Und was passiert ist, ist, dass er mich zwei Wochen vorher anrief und meinte, ey, diesen Sonntag kam ein Ehepaar, was noch nie bei uns in die Gemeinde war, in die Gemeinde, hat den Flyer gesehen und gemeint, ey, wir wollen für dich spenden. Wir kennen dich nicht, aber wir wollen monatlich für dich spenden. Und eine Woche rief er wieder vorher an, ey, ich hatte heute eine Begegnung im Gottesdienst, da war ein Mann, der hat mir erzählt, er hat vor paar Wochen den Wunsch im Herzen gehabt, dass er etwas unterstützen möchte, was Sinn hat. Und dann kam er das erste Mal in unseren Gottesdienst und hat mein Flyer gesagt und hat gemerkt in sich, in seinen Gedanken, ja, da soll mein Geld hinfließen. Und dann rief er mich vor fünf Tagen an oder so und meinte, ey, ich habe heute jemanden besucht, weil diese Person sich das gewünscht hat und auf einmal hat die Person mir 5.000 Euro dahingelegt und ich war voll geschockt und habe 4.000 ausgehandelt, weil ich nicht so viel annehmen wollte. <lacht> Wo ich auch wieder dachte, Tobi, äh, sorry, das ist mein Bruder, äh, <lacht> nimm doch an, du brauchst das Geld doch. Und so merke ich, ja, dieser Gott hat die Macht. Und es hätte auch anders laufen können und trotzdem hätte dieser Gott die Macht. Kann ich auf die Macht Gottes in meiner Sehnsucht hoffen? Und auch wenn ich sowas nicht erlebe, kann ich glauben, dass dieser Gott es trotzdem gut mit mir meint und meine Sehnsucht bei ihm gut aufgehoben ist? Das ist die große Frage, die wir uns bei Batomäus rausnehmen dürfen, die Barthomäus uns hier zeigt, die Jesus uns hier zeigt. Und gleichzeitig aber ist das größte Wunder hier nicht die Heilung. Sondern, dass Barthomäus nicht geht, obwohl Jesus gesagt hat, geh doch. Magst du mir den Text nochmal den letzten raufhauen? Äh, nicht Hebräer, sondern den in Markus? Ich weiß es spontan. Nicht, nicht, nicht den allerletzten, den gerade vor 48 oder 49 war das, glaube ich, sorry. Warte, ich gucke in meinen Notizen. Auf jeden Fall sagt Jesus, geh nur, ja? Geh. Ist schon? Eben gerade, okay, sehr schön, genau. Das sagt Jesus. Und was macht Barthimäus hier? Er geht nicht. Sondern, und das ist mein zweiter Punkt, die Antwort auf Sehnsucht ist Nachfolge. Und upala, ich bin ein bisschen durcheinander dadurch jetzt gekommen, sorry. In Vers 52, ja 52 war das, genau, lesen wir nämlich, im selben Augenblick konnte der Mann sehen, nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinen Weg. Das heißt, Barthymios geht nicht. Er hat sich so sehr gewünscht, dass er wieder sehen kann, dass wieder alles normal ist, dass er dazugehört. Und was er macht ist, er lebt kein normales Leben. Er geht nicht und führt irgendwie, weiß nicht, macht den Beruf, den er vielleicht vorher hatte oder den er sich erträumt hat oder, oder, sondern was er hier macht ist, er folgt Jesus. Wenn du dir die Kapitel vor dieser Geschichte anschaust, dann wirst du ganz, ganz schnell merken und ich kann dir das gerne empfehlen, ich empfehle dir das wirklich dir einmal durchzulesen, dass das große Thema wirklich Nachfolge ist. Jesus redet viel darüber, was es bedeutet, ihm nachzufolgen, dass es uns alles kostet, diesem Jesus nachzufolgen. Und er erlebt immer wieder, dass die Jünger das ganz und gar nicht verstanden haben, dass sie sich Fragen stellen, dass sie Jesus Fragen stellen, wo ich mir ihn so vorstelle wie. Und er merkt, okay, ihr habt es noch nicht begriffen, aber es wird. Und jetzt ist hier dieser Bartemius, ein, ein blinder Bettler, und dieser Mann hört von Jesus und vertraut. Und bekennt sich zu diesem Jesus mit dem Ruf Sohn David und lässt schließlich alles hinter sich in Form seines Mantels, um zu diesem Jesus zu kommen. Alles andere verliert an Priorität. Jesus ist die erste Priorität. Denn Jesus hat die Macht. Jesus ist der, wo er sich erhofft. Da ist meine Sehnsucht gut aufgehoben. Und dass er ihm schließlich nachfolgt, macht deutlich, dass nicht das Sehen können dieses Wunder ist, sondern dass seine Nachfolge das große Wunder ist. Und das macht wieder deutlich, es muss etwas in seinem Herzen passiert sein. Und wenn wir uns ähnliche Bibelstellen anschauen, wo Menschen geheilt wurden von Jesus, dann ist die Verbindung immer ganz groß zur Sündenvergebung. Dass Jesus immer wieder gefragt wird, warum vergibst du diesen Menschen? Warum heilst du diese Menschen? Warum vergibst du diesen Menschen? Und das ist auch hier sehr wahrscheinlich bei Barthymus passiert, dass Jesus ihm etwas aufzeigt, was noch größer ist, als geheilt zu werden größer ist, als wieder ein normales Leben zu führen. Und das ist ein Leben mit diesem Jesus. Das ist ein neues Leben, weil er in Anbetracht darauf, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, ihm sagen kann und ihm zeigen kann, was es bedeutet, dass die Schuld einem vergeben ist. Was es bedeutet, wieder neu bei diesem Jesus anzufangen wertgeschätzt zu werden, wert zu haben für diesen Jesus. Die Frage ist nur, möchte ich das auch? Weil uns ist das auch möglich, wie damals auch heute, weil dieser Jesus halt gestorben ist, weil er damit wieder den Weg freigemacht hat zu Gott und ich das für mich auch annehmen darf, zu diesem Jesus zu kommen und zu sagen, ja, ich möchte neu mit dir beginnen. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte das erleben, was es bedeutet, dass du die erste Priorität bist. Wir haben uns jetzt viel mit Sehnsucht beschäftigt, die in uns ist. Doch was ist jetzt mit Jesus' Sehnsucht? Hat Jesus auch eine Sehnsucht? Und letztlich zeigt mir diese Sehnsucht von Jesus auch dieser Text. Und das ist mein dritter Punkt. Nachfolgen heißt auch Jesus' Sehnsucht folgen. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass in der Geschichte, in der Story, erst die Jünger oder die Menschenmenge Barthymäus komplett, auf, äh, komplett auflaufen lässt, ja? ihn, ihn sogar anpöbelt. Ja? Sagt, ey, Barthymäus, du störst, hör auf hier rumzuschreien. Und dann sagt Jesus, holt ihn zu mir, ruft ihn zu mir. Und auf einmal werden aus diesen Leuten, die gerade noch angepöbelt haben, ermutiger. Die sagen, Hab nur Mut, steh auf, dieser Jesus ruft dich. Und das finden wir in allen Evangelien immer wieder in so vielen Storys, dass Jesus zu den Menschen geht, die wir eigentlich komplett aufgeben würden die von der Gesellschaft verstoßen sind, die in unserem Konzept vielleicht von Glauben gar keinen Platz hätten. Und trotzdem geht Jesus auf jeden Menschen zu. Trotzdem ermöglicht Jesus jedem Menschen diese Begegnung. Und das hier ist Jesus' Sehnsucht. Er sehnt sich danach, dass Menschen wieder in Kontakt mit diesem Gott kommen. Dass diesen Menschen wieder Gott finden und ihn in ihr Herz einladen. Das ist, diese äh, das ist diese Sehnsucht von diesem Jesus, was hier in diesem Text deutlich wird. Und jetzt sagst du vielleicht so von wegen, okay, würde ich auch machen. Ich würde auch ein Ermutiger werden, wenn ich doch, wenn Jesus auch sagt zu mir, ey, geh zu dieser Person hin, geh zu dieser Person hin. Ich kann dir sagen, das macht er. Und zwar in Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Dort steht, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Hier finden wir wieder unseren ersten Punkt. Mir ist alle Macht gegeben. Das ist der Grundsatz für alles Weitere, was jetzt gleich folgt. Das ist der Grundsatz für unseren Befehl oder für, uns, für Jesus Willen für uns, seiner uns seiner Sehnsucht anzuschließen. Ihm ist alle Macht gegeben. Kann ich das glauben? Jesus möchte mich gebrauchen, damit ich seine Sehnsucht ausführe. Damit ich mit ihnen unterwegs zu den Menschen bin. Und er sagt hier, hey, geht hinaus, macht zu Jüngern, tauft sie. Im Namen Jesus Christus, den Heiligen Geist und des Vaters. Jesus gibt hier diesen Auftrag. Und der Grund dafür ist nicht, dass wir irgendwas machen müssen. Ja? Dass das irgendwie so ein Befehl ist und wir müssen ihn ausführen, weil wir sonst nicht mehr gerettet sind oder sonst irgendwas. Sondern Jesus lässt uns hier Anteil haben an seinem Herzen. An dieser Sehnsucht, die er hat, Menschen zu begegnen. Auch wenn sie für uns vielleicht keinen Wert haben. Und wir dürfen uns ihm hier anschließen. Wie auch bei Bartimaeus sagt Jesus, geht hin. Und wir haben die Wahl. Wollen wir auch ermutiger werden? Wollen wir auch zu Menschen gehen und sagen, ey, hab nur Mut, steh auf. Er ruft nach dir. Was nicht der Befehl ist, dass wir Menschen zum Glauben führen müssen. Dass wir Menschen in die Begegnung mit Gott führen müssen, weil das können wir nicht. Das steht nicht in unserer Macht. Aber wir können dieses Rufen Jesus den Menschen zeigen, auf diesen Jesus zeigen und sagen, Hey, da ist er. Und die Wahl ist dann zwischen dem Menschen und Gott, ob diese Beziehung zustande kommt, ob Begegnung stattfindet, ob man aufsteht, das Obergewand ablegt und zu diesem Jesus rennt. Möchte ich ermutiger sein. Dir wird aufgefallen sein, in allen drei Punkten habe ich eine Frage gestellt. Und hier habe ich nochmal diese drei Fragen. Hast du die draufgekriegt? Nee? Okay. <lacht> dann, dann, dann stelle ich sie einfach. Die drei Fragen waren, kann ich glauben, dass Jesus die Macht hat, mir in meiner Sehnsucht zu begegnen und das auch will? Die zweite Frage, will ich erleben, was es heißt, Jesus nachzufolgen und mit ihm neu zu beginnen? Und die dritte Frage, Möchte ich, diese Sehnsucht von möchte ich dieser Sehnsucht von Jesus ähm, folgen und auch ein Ermutiger werden. Du hast immer noch diese Zettel. Schreib gerne auf der Rückseite von deiner Sehnsucht doch diese Frage auf, die dich in deiner Sehnsucht beschäftigt und nimm mit nach Hause. Soweit.